0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños. Traficantes
1: de Sueños.
0: Pues antes de nada, agradeceros que hayáis venido. Eh, daros la bienvenida, por supuesto. Hoy estamos en un. Presentación del libro de sophie Luis, abolir la familia un manifiesto por los cuidados y la liberación es una presentación del libro una discusión también del libro pero también es eh, la quinta sesión de un curso de nociones comunes que también se titula abolir la familia en una, en frente al capital el estado y el patriarcado y que creo que concluirá el curso el próximo miércoles con, con otra intervención ya solamente dirigida a la gente que está matriculada en el mismo eh, Voy a presentaros brevemente a Sophie Luis. Sophie Luis, para quien no la conozcáis, es escritora y sobre todo activista. E imparte cursos actualmente en el Instituto de Investigación Social de Brooklyn y actualmente también es profesora visitante en el Centro de Estudios Feministas, Queer y Transgénero de la Universidad de Pensilvania. En, en castellano se publicó por la editorial Bellaterra, Bellaterra perdonad, otra subrogación es posible, el feminismo contra la familia. Y también en catalán se ha publicado este mismo libro, Abolir la familia, ¿no? que también eh, por parte de Traficantes de Sueños hemos tenido el gusto y la oportunidad de, de publicarlo pues, en, en, en nuestra editorial. Eh, en ese sentido, eh, el, ella comentará y os hablará largamente del libro, pero sí me gustaría unas, dar unas pequeñas palabras acerca yo creo que de la oportunidad y también de la pertinencia de este tipo de publicaciones. Yo creo que podemos constatar que estamos en un, una coyuntura, en una época claramente conservadora, si la comparamos con los años 70, donde buena parte de la crítica que antiguamente se hacía a la institución familiar pues, ha sido liquidada. No solamente la crítica feminista, que se hacía, pues, como conocéis, pues, a partir de la crítica al contrato eh, sexual que constituye el matrimonio, a la lógica de la reproducción y de los cuidados, completamente asimétrica, que se producía dentro de ese reparto de género completamente desigual, sino también a otros ámbitos de la crítica a la institución familiar, que se producía pues, a partir de otras corrientes, como es la propia de la contracultura. Se decía que la institución familiar era una institución básicamente autoritaria, una institución de reproducción de los males de la sociedad, y además una institución que no permitía pues, lógicas de emancipación, de convivencia, de otro tipo. Pero también una crítica que provenía dentro de lo que sería la crítica al psicoanálisis o de otras corrientes, si queréis, de la antipsiquiatría, la esquizoanálisis, que reconocía en la institución familiar lo que viene a ser una fábrica de neuróticos. Es decir, donde la, la familia, eh, dentro del triángulo edípico, lo único que producía, básicamente, es un mecanismo de reproducción ad eternum, de lo que serían, pues, bueno, pues una lógica de producción, como se ha repetido varias veces, de neurosis, ¿no? ad infinito. Eh, también es interesante reconocer que la crítica a la institución familiar... <coughs> una crítica que a día de hoy es totalmente pertinente, en el sentido de que la familia no solamente reivindicada como la institución central del orden eh, de nuestras sociedades por parte de las derechas, sino cada vez más por una izquierda, que con una corriente también muy larga de apoyos en Polanyi y en tantos otros, viene a decir que la familia es la única institución que nos protegería contra el mercado, los desmanes del individualismo mercantil, de un capitalismo devorador, destructor de la sociedad, etc. En ese sentido... También desde Traficantes de Sueños publicamos hace un tiempo, y tuvimos la suerte de tener aquí a la autora, Melinda Cooper, Los valores de la familia, cual se hacía hincapié, yo creo que en una dirección bastante correcta y totalmente distinta a la que he mencionado, de que la sociedad capitalista no es una sociedad de individuos, es una sociedad de familias. Familia es la gran institución de la reproducción de clase, de la reproducción del dominio, de la reproducción del patrimonio, de la reproducción de las desigualdades financieras. No hay otra institución más pertinente para el, la ideología, en cualquiera de sus variantes, eh, neoliberal, liberal, o sea, para todas aquellos apologetas del capitalismo que la familia. Y en ese sentido, liberalismo y conservadurismo siempre han ido de la mano, de una manera o de otra. Sin más eh, eh, cuestiones que avanzaros, que vamos a seguir en esta línea de producción editorial y de traducción de títulos eh, en este sentido, doy la palabra a Sofía Luis. Os vuelvo a decir, aborrir la familia, un manifiesto por los cuidados y la liberación. Sabéis que este libro también está colgado en PDF y lo podéis comprar ahí. O sea que tenéis las dos posibilidades. Y estamos muy contentos de que ya estén entre nosotros, entre nosotras hoy. Y, uh, very proud of muy orgullosos no, del no, trabajo. No, 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 Muchas gracias.
2: Gracias por esa fantástica no, no, presentación.
0: Beyond. Solo una cosa muy rápida, quien tenga problemas con oh, la yeah.
3: traducción, se dirige a Paco, Fran y Hugo que estarán por ahí al fondo y os, os orientarán para cualquier problema. ¿Vale? Muchas
2: gracias. Have... Siento de verdad no hablar castellano, hablo francés, alemán, pero bueno, no, aún no puedo hablar algo así en castellano. La próxima vez lo voy a intentar. Muy bien, quiero dar las gracias a todo el mundo. Evidentemente, traficantes, nociones comunes y Marta por hacer la traducción de manera simultánea. Todos los compañeros que han, eh, me han llevado a una comida maravillosa hoy. Estoy verdaderamente abrumada y en cierto sentido me siento en la verdad un poco disminuida, ¿no? porque en Estados Unidos la crisis de cuidados es tan aguda todo lo que he visto en Barcelona ayer y lo que he podido hablar con compañeros y compañeras del movimiento feminista militante aquí en Madrid, me ha hecho constatar lo evidente y es
3: la, el movimiento
2: de liberación de género y el movimiento de liberación de las mujeres poderosos crean realmente... ...un paisaje diferente... ...esto para mí es palpable... ...y eh, bueno es un poco absurdo hasta cierto punto... ...hablados de las ideas... ¿no? ...que me vienen de, de lo común... ...cuando en gran parte lo veo materializado aquí... ...pero bueno... ...desde el punto de vista teórico y analítico... Evidentemente, eh, formo parte de, bueno, de cierto resurgimiento del siglo XXI. Voy a ser bastante introductoria, voy a presentaros mi propio relato histórico. Estoy intentando, digamos, animar vuestro apetito para que quienes no hayáis leído esto, bueno, quizás un poco repetitivo si ya habéis leído el libro, pero bueno, si no lo conocéis, quiero abrir vuestro apetito para que a quienes no conozcáis esta cuestión sobre este archivo concreto de política reproductiva revolucionaria en Occidente que con mucho éxito ha sido borrada, oscurecida, tapada de nuestros sentidos comunes. Creo que nos deberíamos indignar por este borrado de esta historia.
4: La pregunta que debéis tener mientras seguís esta pequeña historia que voy a dibujar es por qué es
2: necesario abolir el hogar privado o la familia capitalista en nombre de la libertad humana, según todas estas pensadoras radicales a lo largo de dos siglos. Quiero echar un vistazo a esta historia, no solo para divertirme, ¿no? como si fuera una friki, una nerd, sino que quiero aprender y hablar de esto como un mecanismo para enfrentarse seriamente a la contrarrevolución reproductiva de la derecha actual, con lo que me refiero no solo en el caso de Estados Unidos, la caída del caso de Roe versus Wade y los retrocesos asociados, sino también el pánico moral que impulsa la criminalización de la vida trans, en particular de la juventud trans en todo el mundo. Y bueno, la crisis de cuidados que está llegando a proporciones apocalípticas con Naciones Unidas haciendo un informe llamado eh, la regresión de la infancia porque nadie lo está haciendo bien en los hogares privados y esto es
3: eh, la tecnología de reproducción social
2: que la mayoría de nosotras y nosotros tenemos en el capitalismo actual, sí, of, uh, así que sí, un poquito de contexto, contexto, sí. contexto <risa> me imagino, de mí misma, um, PhD, um, hice mi doctorado,
3: del cual salió mi primer libro,
2: Full Surrogacy Now. Se marcó en un contexto de geografía humana eco marxista Antes de eso hice una licenciatura en literatura inglesa y pensé en el hogar privado en, este, en, este, eh, en estos términos y también desde el punto de vista de su aparición en novelas clásicas, en la televisión, en, el, en la película, en las películas románticas, en los textos románticos también, la propaganda ideológica, he estado estudiando la historia de los utopismos críticos, los abolicionismos, los liberacionarismos queer, y los feminismos revolucionarios durante una década en estos momentos. Y en este libro, en concreto, exploro el trabajo de cuidado y el trabajo del embarazo, en concreto, de una manera informada por estas tradiciones de abolición de la familia. En particular, el Comité por el Salario para el Trabajo Doméstico, al que eh, Fulshu Now era un homenaje de manera particular a ¿no? esa línea en el manifiesto que dice que cualquier aborto es un accidente en el lugar de trabajo, que esto es una línea que me parecía muy inspirado en este manifiesto icónico del salario para el trabajo doméstico. Mi libro más reciente aísla el componente de la abolición de la familia, que es un poco, bueno, el punto de partida, yo creo, que para su Tengo que confesarlo y explica qué significa. Porque, bueno, está bastante claro que quien no está familiarizado con este presupuesto está un poco... Bueno, es como que los dos libros están ordenados al revés. Debería leerse este primero y luego el otro. Este, muy brevemente intervención muy breve, trata de explicar el concepto en particular a la luz del carácter racial de la familia y del sentido en que la abolición de la familia es un imperativo y debe ser un imperativo antirracista y decolonial. Este argumento ocupa todo el, capítulo, el segundo capítulo del libro, ¿Abolir qué familia? Y me encantaría debatirlo. Este argumento en concreto en la parte de preguntas y respuestas, es la de, yo creo que es el capítulo más teórico de este panfleto, no debería llamarlo un panfleto, debería llamarlo un libro, pero bueno, eh, se encargó y se pagó como un panfleto. La gran historia de la abolición familiar que me gustaría transmitiros, para bien y para mal, empieza con una figura no particularmente antirracista, anticolonialista, a saber echar su
3: La renta básica universal, la buena comida, el amor libre, un
2: mínimo sexual garantizado
3: y una cultura del
2: juego cuidadosamente programada y calibrada en función de la progresión de cada individuo a diferentes tipos de trabajo con el fin de escapar de la necesidad de los mercados como especie. Esto es lo que Fouquier inventó, inventó de hecho la palabra feminismo en la década de 1810 en Francia. Y esta es la razón por la que la idea de utopía se asocia todavía hoy a eh, ríos de limonada, pero además de sus esperanzas más extravagantes sobre cómo podría adaptarse el mundo natural cuando se liberara de la tiranía de la clase burguesa, este socialismo feminista temprano tenía muchas ideas sobre el funcionamiento básico del capitalismo que vale la pena tomarse en serio. Ideas que engendraron un movimiento de comunas que aspiraban a las llamadas ciudades sin cocina, es decir, ciudades en las que la comida no se prepararía fundamentalmente en los hogares privados
3: en toda Norteamérica y Europa. Hubo furieristas
2: durante 1810, esta década. Estas ideas a las que se adhirieron con acierto eh, muchos escritores de ficción especulativa como Mackenzie Work y N. A. O'Brien. Y es importante saber, a partir de este, digamos, punto de partida del abolicionismo de la familia, es cómo Fouquier analizó la familia como principal agente de opresión de las mujeres y de las criaturas en el capitalismo, propuso desprivatizar los cuidados y organizarlos en edificios comunales llamados fanasterios, con 1.600 personas. Así que, bueno, estamos viendo una visión de camaradería queer, de autonomía corporal máxima para todas las generaciones y de libertad en el amor
3: que debía cultivarse en todos los, entre todos los miembros de la comuna,
2: de nuevo eh, de acuerdo con esta una idea bastante peculiar de la ciencia, todo era muy científico, tenéis que entenderlo, un par de décadas después de la muerte de Fourier, los recién emancipados de la esclavitud en Estados Unidos, en un sentido muy diferente, perseguían versiones heterogéneas y antipropietarias del parentesco. Aquí, como podéis ver, estoy dando un salto de la rama del abolicionismo familiar que viene, digamos, de dentro del hogar, si queréis, al hilo que podríamos hablar de ello, que es más bien como un, unos subcomunes, abolición de la familia desde fuera, ...de la gramática simbólica de la familialidad... ...así que antes de la guerra civil en Estados Unidos... ...una diversidad de trabajadores cautivos... ...que habían sido robados, sumbrados por robados... ...de sus comunidades africanas y transportados por Atlántico... ...a través del eh, paso medio se desarrolló una diversidad de códigos románticos y sexuales encubiertos, incluidos los matrimonios monógamos y los matrimonios laxos dedicados al cuidado de los llamados niños enamorados. Los propietarios esclavos violaban sistemáticamente a las esclavas y las premiaban, esto se le llamaba concubinato, aun cuando supuestamente modelaban los valores humanos, es decir, blancos, de la frugalidad, el trabajo duro y el matrimonio monógamo de por vida y biológicamente fructífero orientado a la acumulación de bienes heredables como maestros pioneros del nuevo mundo como grandes pioneros para la gente a la que habían eh, dejado artificialmente sin parentesco a veces era deseable practicar formas de contrafamiliaridad es decir, llamadas Familia, ya y conexión, la familia que es como la familia entre ellos. Ser madres de jóvenes que se encontraban en el mismo hogar de esclavistas, hacer y revisar reclamaciones sobre la paternidad biológica según fuera necesario, devolver una esposa o un marido a su anterior esposa o marido cuando las circunstancias lo permitían, etc. Costumbres como esta sentaron las bases de una tradición de parentesco y polimaternalismo negro no nuclear que estudiosos como Kathy Cohen, Saidiya Hartman, Alexis Pauling Gums han descrito como estructuralmente queer.
4: Antes de la emancipación,
2: durante su cautiverio, las víctimas de la trata, jóvenes y mayores, se veían obligadas a adaptar sus compromisos mutuos para sobrevivir a largos periodos de separación repentina. Las relaciones de crianza se convirtieron en una forma de marronaje,
4: robo, formación de comunidades
2: cimarronas,
4: robando
2: el yo afín y relacionado de la persona cautiva. A esto que le llamo abolición en el sentido de confrontación entre un, un humanismo inmanente frente a un humanismo definido por la esclavitud.
1: No es extrañar pues, que tras la reconstrucción estas
2: libertas libertos y sus criaturas se lanzaran de cabeza a la familia. Los historiadores han descubierto que estas personas estadounidenses recién emancipadas, es decir, recién estadounidenses, seguían manteniendo una diversidad de relaciones y estructuras familiares mayor que la de sus contemporáneos blancos en granjas o fábricas. Esto desde el punto de vista eh, del Estado, desde luego. Demasiados libertos y libertas seguían tendiendo a cohabitar de forma promiscua, a criar a los hijos de manera no monógama y a adoptar un enfoque alarmantemente relajado del significado del matrimonio. Si vemos este archivo de los historiadores, ¿no?, eh, el, digamos, eh, la, la oficina del Estado no estaba segura de querer una familia negra pero cuando veía que esta población no estaba demasiado interesada en la familia y dijeron, hey, hey, ey, no, espera sí, sí, os tenéis que casar tenéis que hacer familia y solo puede haber un varón en cada hogar, etcétera, etcétera algo más fue este fracaso preocupante de la población liberada a la hora de acceder al salario de la familiaridad privada, lo que impulsó a una serie de trabajadores sociales, ministros de la iglesia, policías y legisladores a imponer agresivamente el matrimonio legal y a iniciar acciones judiciales contra las violaciones por parte de los afroamericanos de la decencia matrimonial. Muy bien, vamos a dar un salto. Ahora volvemos a dentro del hogar, al hilo de dentro del hogar. Los alemanes del siglo XIX, de los que tal vez habéis oído hablar, Karl Marx y Friedrich Engel, incluyeron la abolición de la familia en su manifiesto comunista. La llamaron, como sabéis, la infame propuesta de los comunistas, que hace que hasta el más radical se sobresalte. De hecho, a diferencia de otros filósofos radicales de su época, Proudhon, Bakunin. Max y Engels se oponían totalmente a la familia por su privatización de los cuidados.
1: Por desgracia, esto
2: no suele eh, subrayarse, los eh, digamos, marxistas ortodoxos no suelen subrayarlo no llegaron a esta posición antifamiliar a partir de una reflexión desde la destrucción simultánea de la familia por la esclavitud y la imposición de esta a sus víctimas. Esta imposición de la familia no es esto lo que les generó eh, su antifamilismo pero sí les inspiró el movimiento de autoliberación de los esclavizados y comprendieron que la familia se había impuesto a las poblaciones excedentes como medio de gobernanza colonial no era solo a pesar de lo que algunas corrientes del marxismo dicen no era solo la forma familiar de la burguesía europea
3: lo que Marx y Engels querían abolir ¿no? o superar, por lo menos, en términos positivos,
2: a medida que las victorias del en movimiento obrero hacían que el modelo del hombre como sostén de familia se convirtiera cada vez más en una forma a la que aspiraba la clase obrera en Europa, insistieron, Marx y Engels, en lo espantoso que era que la acumulación del capital y el familismo burgués sentimental socavaran, degradaran y fragmentaran las redes de parentesco y las solidaridades proletarias lejos de representar una salida de la miseria para el proletariado. El modelo del hombre de familia sostenedor era uno de los tres enemigos interrelacionados del comunismo. Decían, estos dos amigos se referían a estos tres enemigos, como los partidos del orden, a saber, la religión, la familia y el Estado, esperaban el retorno de la humanidad, entre comillas, fuera de la religión, la familia y el Estado, mediante el derrocamiento del capitalismo, devolviéndonos a nuestra, entre comillas, existencia humana, es decir, social. Así que ya aquí quiero que advirtáis que aquí ¿no? lo social lo está contraponiendo a la privatización de los cuidados. Este es el argumento del feminismo marxista en los años 70, que hablaron de la familia antisocial.
1: Muy bien, en algunos años después,
2: evidentemente, en
1: 1920...
2: El, eh, la abolicionista soviética de la familia y dirigente bolchevique, la comisaria Alessandra Kolontai, dio cuerpo al horizonte de Marx y Engels de la vida posfamiliar en su panfleto El comunismo y la familia. Dijo: La sociedad asumirá gradualmente todas las tareas que antes de la revolución correspondían a los progenitores particulares. De nuevo, lo social. Se contrapone a la familia. Las obligaciones de los padres para con sus hijos se irán marchitando gradualmente. Creo que está bastante esperanzada aquí hasta que finalmente la sociedad asuma. Toda la responsabilidad, sea lo que sea lo que eso significa. Con empatía y en repetidas ocasiones, colontai tranquiliza a sus lectores diciéndoles que no tienen por qué alarmaste. La sociedad comunista se ocupará de todos los niños y les garantizará a, a, a las criaturas y a su madre apoyo material y moral. La sociedad alimentará, criará y educará a las criaturas. Al mismo tiempo, no se impedirá en absoluto a los progenitores que deseen participar en la educación de sus criaturas. La sociedad comunista asumirá todas las obligaciones, pero no se privará de las alegrías de la paternidad y maternidad quienes sean capaces de apreciarlas. Tales son los planes de la sociedad comunista? Dice, y difícilmente puede interpretarse como la destrucción forzosa de la familia y la separación forzosa de la criatura de su madre. Así que, bueno, esto es uh, así como abro el libro, ¿no? No estoy intentando quitándoles a vuestra madre, no, no. Bueno, Kolontai exige algo magnífico, de bastante aterrador, quizá, y aún inimaginable, tal vez, en su forma plena, que es que las mujeres trabajadoras a las que se dirige deben apartarse del estrecho y exclusivo afecto de la madre por sus propios hijos. ¿no? Este afecto tiene que expandirse hasta que se extienda a todas las criaturas de la gran familia proletaria. Así que, bueno, es, es difícil creo escapar, eh, la palabra familia la, la vuelve a introducir ¿no? por la puerta de atrás. Así que imagina una insurgencia planetaria de amor rojo, un amor social, perdón, perdón, mi acento es terrible, un amor de muchos en muchos sentidos, como se relata en el legendario título de Autobiografía de una mujer comunista sexualmente emancipada de
1: 1926, el apoyo del partido a su
2: programa de liberar el sexo de la reproducción, igualar el salario de hombres y mujeres, establecer escuelas infantiles gratuitas y abolir la familia fue muy escaso, no hubo apoyo
3: en particular, ella
2: escribe mis esfuerzos por nacionalizar la maternidad y el cuidado infantil provocaron ataques de mentes contra mí, dice no obstante, durante un breve momento Kolontai consiguió imponer la política de liberación reproductiva proletaria en el, digamos en la oficina de Lenin no solo ella, desde luego su logro más célebre fue el Departamento de Mujeres que legalizó el aborto pero también intentó liberar a las mujeres musulmanas de su burgo
3: así que muy bien
2: es bastante trágico no Lenin le dijo a Kolontai que tenía razón pero que no era el momento que de nuevo es una, un argumento muy habitual, por lo menos en mi experiencia vital.
1: La, eh,
2: bueno, por lo menos en el feminismo eh, que he conocido. Ahora quiero dar un salto de 50 años y hablar de la protección a la abolición de la familia, de esta increíble polémica neoyorquina Sully Firestone cuyo hilarante y legible aunque densamente filosófico manifiesto por la abolición de la familia que, con, que redactó a la avanzada edad de 24 años en 1970 se dirigen directamente a Kolontai cuando dice en la dialéctica del sexo que el fracaso de la revolución rusa es directamente atribuible al fracaso de sus intentos de eliminar la familia y la represión sexual. Está realmente hambrienta de pistas sobre cómo reiniciar mejor los intentos de construir una forma de comunismo digna de este nombre. De, en un sentido casi furierista poniendo la libertad de las mujeres y de las criaturas en el centro viaja a la Palestina ocupada para estudiar la vida en un kibbutz de colonos socialistas pero no quedó impresionada. Tampoco encontró suficiente inspiración escudriñando el movimiento internacional de los años 60 de desescolarización y de escolarización libre. Por ejemplo, el enfoque radical de la crianza de, los, de las criaturas promulgado por eh, A. S. Neil en su pseudo comunidad de pago para criaturas, Summerfield, en Inglaterra. Intentó con mucho esfuerzo, de manera casi voluntarista, deshacer la dominación de las criaturas en una institución que era de pago en el campo británico. Le decepcionaron todas estas experiencias. Julie informó a sus hermanas estadounidenses del movimiento de Liberación de la Mujer que los kibbutzim israelíes y las escuelas libres como Summerhill en Inglaterra no eran más que retoques reformistas en los límites del patriarcado.
1: Firestone y sus
2: hermanas feministas estadounidenses abogaban por muchas cosas. Estaban convencidas, les parecía evidente y que hacía falta una evolución de la propia fuerza de trabajo bajo un socialismo cibernético, que tenía que haber una difusión del papel de la crianza, también del embarazo a toda la sociedad en su conjunto, hombres y mujeres. Y también pensaban en la ectogénesis, un útero máquina. Esto forma parte de este panorama especulativo, un escenario al que dio vida su camarada Mars Piercy en Mujer en el Umbral del Tiempo.
1: Aquí la tenemos. La tecnología no es ni mucho menos lo principal, escribe Feistlin, que es
2: bastante contrario a lo que un poco ¿no? a los derechistas que la critican y la recortan de la historia. Para ella lo fundamental es que las mujeres deben liberar a las criaturas y a sí mismas del patriarcado capitalista aboliendo la familia.
4: Esta infame
2: propuesta de la, los comunistas del siglo XIX se convierte en la propuesta feminista más infame
4: en esta
2: nueva eh, reformulación de la filósofa contemporánea brillantísima Cathy Weeks a quien estoy con quien estoy en deuda por su perspectiva anti la plataforma política del siglo XIX 125 años y pico después es la posición bueno creo que esto no se sabe, ¿no? Que, pero bueno, esta, esta, posición, esta posición, que ahora parece marginal, era la posición del movimiento de liberación de las mujeres.
3: En
2: 1969, Linda Gordon estaba escribiendo sobre la necesidad de abolir la familia,
3: en el mimeógrafo del movimiento
2: estadounidense llamado Women, una revista de liberación, esbozaba la postura feminista revolucionaria, y esto era bastante mayoritaria cuando decía que la familia nuclear debía ser destruida y que la gente debía encontrar mejores formas de vivir junto y que además este proceso debía preceder y seguir el derrocamiento del capitalismo.
3: Esto fue hasta el año siguiente
2: cuando eh, se publicó la dialéctica del sexo que avanza una visión de un futuro donde las criaturas y las personas adultas, habiendo eliminado el capitalismo, el trabajo y la distinción sexual en sí misma, de manera, eh, a, digamos que ocupan hogares
3: gobernados democráticamente, lanzando todas estas cosas, ¿no? Les parecía que era
2: derrocar la clase, el trabajo y los mercados, era una tarea evidente y necesaria. Y veían que si las mujeres se hacían con el control de la tecnología para erradicar la división reproductiva del trabajo, no había, si no sucedía esto, no había ninguna posibilidad de triunfar. La liberación homosexual tenía ideas muy parecidas, pero no hubo suficiente colaboración, y eso me deprime, tengo que decirlo, entre colaboración, entre el movimiento homosexual y el movimiento de liberación de las mujeres, la Gay Lib, el movimiento marica en el contexto estadounidense empezó en la cafetería Compton, no Stonewall, en agosto de 1966 cuando las queens y mujeres trans se alzaron contra la policía, se globalizó en 1969 con otra batalla mucho más conocida contra la policía en Stonewall Inn, en Nueva York. En 1970, las veteranas de Stonewall y militantes del Frente de Liberación Gay y esto incluía a Silvia Rivera, Marcia P. Johnson, Bambi Lamur, Web Scarpi y otras fundadoras de STAR, las revolucionarias de acción travesti callejera, y bueno, se apoyaban en un. Eh, en, Digamos prácticas casi mafiosas con contactos inmobiliarios y organizaron una recaudación de fondos para abrir una comuna trans eh, llamada la Star House en el East Village, donde estas eh, mujeres trans hacían trabajo sexual y bueno, y hacían, digamos, eh, generaban hogares a su manera. Hay aquí, una, no es una visión de abolición de la familia, pero sí que fue un lugar, lugar de refugio y de producción de saber para sobrevivir. Como refugiadas de la familia privada heteropatriarcal,
3: como fugitivas
2: de la familia nuclear heterosexual, siguen teniendo un legado en la actualidad
3: la homofobia
2: se dice que la homofobia ya no existe en occidente pero okay. esto no es verdad sigue habiendo todas estas refugiadas de la familia que huyen de la familia creo, patriarcal bueno mientras tanto en San Francisco el organizador de la SD Cal Whitman escribía refugiados de América manifiesto gay en el que pedía a los gays que aspiraran a algo más que retos gays y elogiaba la aparición de comunas de liberación gay, pero al mismo tiempo afirmaba que debemos gobernarnos a nosotros mismos, crear nuestras propias instituciones, defendernos y utilizar nuestras energías ganadas para mejorar nuestras vidas. Al mismo tiempo... En respuesta a la patologización por los expertos, incluso a la tortura psiquiátrica y el encasillamiento, los activistas gays y lesbianas se lanzaron a organizar el Orgullo Loco, la liberación de los pacientes y la antipsiquiatría. Y esto fue una efervescencia de conferencias... ...como una titulaba esquizocultura que unió a queers, a neurodivergentes... ...para desafiar el poder de los progenitores, padres y madres... ...y de los doctores, de los médicos. Mientras las trabajadoras sexuales trans de color, alojadas precariamente... ...construían tecnologías de supervivencia en las grietas y márgenes... ...de una sociedad homófoba y supremacista blanca... Sus teorías inmanentes de liberación gay se globalizaban. En Francia, el Front Homosexual de Action Revolutionnaire publicó un comunicado en 1971 en el que declaraba su intención de hacer estallar la familia patriarcal. Ese mismo año, el GLF, el Frente de Liberación Gay de Londres, redactó su manifiesto. Toda nuestra sociedad está construida en torno a la familia patriarcal. Afirmaban su análisis. El proyecto dice nosotros dos contra el mundo y eso puede ser protector y reconfortante, pero en realidad también puede ser asfixiante. Solos o aislados en pareja somos débiles, como la sociedad quiere que seamos. La sociedad no puede acabar con nosotros tan fácilmente si nos fusionamos. Tenemos que unirnos, entendernos, vivir juntos. Pero nuestras comunas y colectivos gays no deben ser meros lugares de vida cómoda o, peor aún, simples extensiones del gueto gay. Tenemos que cambiar nuestras actitudes hacia nuestra propiedad personal, hacia nuestros amantes, hacia nuestras prioridades diarias en el trabajo y el ocio. E incluso hacia nuestra necesidad de intimidad. Así que vuelve a aparecer el tema, no separar a la gente entre sí. En realidad lo que intentamos es reunir a la gente, por primera vez en la historia, de hecho.
1: Así que a medida que la liberación gay cobraba
2: impulso, estas ideas empezaron a concretarse. Me parece divertido que un grupo de activistas condujo desde Boston hasta la Convención Nacional Demócrata de Miami y repartió a los asistentes folletos con sus 10 reivindicaciones por la abolición de la familia, muchas de las cuales, bueno, una de ellas en concreto, es que había que disolver los derechos de los progenitores sobre las criaturas. Cada criatura debe poder decidir su propia identidad y había que establecer espacios para que los homosexuales y las lesbianas pudieran acoger a estas criaturas. Bueno, no, no quiero aburriros de esto, sino que quiero instilaros una sensación de indignación, que es la que yo sentí cuando empecé a, a descubrir la profundidad de este archivo. Me indignó que nunca me hubieran contado estas historias. Por supuesto, tengo un objetivo más ambicioso, hacer un relato, dar cuenta de la historia del feminismo comunista y de las luchas de liberación de género como una historia de abolición de la familia, cuando la derecha dice que la verdadera agenda del feminismo, creo que deberíamos decir, bueno, sí, la verdad es que sí. En este momento,
3: la década
2: roja, la liberación queer, había muchos movimientos pensando en, la en las criaturas y en la juventud, en su liberación. Se creaban escuelas o una intervención en los currículums, reconociendo que la escolarización era, digamos, eh, tenía el mismo fin de la familia de producción de trabajadores. Había muchísimos espacios de cuidado eh, llevados por eh, feministas lesbianas y bueno, eh, Michael Bronsky hizo un recuento y había eh, realmente una masiva producción de documentación de liberación de las criaturas y esto incluía uh, todo tipo de denuncias de, de las ideas patriarcales que decían que las criaturas eran propiedad de los padres
3: esto couple, Mary and Bueno
2: Robert se consideraba una locura, ¿no? Dicen que lo, las criaturas no pertenecen al patriarcado, pero tampoco nos pertenecen a nosotros, y eso me parece hermoso. Tengo que decirlo en el mismo línea. En una conferencia nacional de lesbianas y gays del tercer mundo, donde Henry Lord pronunció su famoso discurso, un grupo de lesbianas se puso de acuerdo en la siguiente declaración: todas las criaturas de lesbianas son Tres. Esto me hizo llorar, la verdad es que cuando lo, lo escuché por primera vez, escuché a una mujer palestina decir la misma frase. Bueno, no, sin, sin la palabra lesbiana, ¿no? Todas las criaturas de Gaza son nuestras. En la, esto lo escuché en las noticias el otro día. Y, y creo que este momento de genocidio en Palestina es un momento donde entendemos que hasta nosotros debemos ¿no? entender que el familiarismo el parentesco las familias que bueno en su mente
1: son sacrosantas por, porque son sinónimo de la nación,
2: Pero, bueno, hay cierta insistencia, ¿no? de que no deben existir, igual que la nación, pero hay también un elemento inmanente de más de, más, una respuesta más que familiar ¿no?, desde las luchas de liberación, la lucha decolonial de les palestines ahora mismo, con la lógica de todos para todos, ¿no? si recordamos la frase que, bueno, que se repetía en las familias de... Los rehenes ¿no? israelíes insistían que solo si dejaban a todo el mundo, para todo el mundo en la tierra, solo así se lograría una seguridad. Bueno, siento la, siento la digresión. Es difícil hablar de cualquier cosa que no sea palestina en estos momentos. De hecho, me, me parece hasta cierto punto surreal. Bueno, voy a tratar de retomar. En algunas ciudades, los liberadores gays, que se autodenominaban e-feministas, articulaban la creencia de que los varones gays deberían ponerse virtualmente al servicio de las mujeres, asumiendo sus tareas domésticas tradicionales, incluida la crianza de las criaturas, para fomentar el ascenso de las mujeres al poder. Así que, bueno, surgieron algunos eh, militantes varones del movimiento de Liberación de la Mujer y que fundaron colectivos masculinos para el cuidado de las criaturas. Bueno, quizá esta persona no es... Famosa en España Sanita Anita Bryan bueno porque en los años 80 el curso del movimiento se apartó en Estados Unidos por lo menos de cualquier relación con las criaturas y se concentró en sobrevivir al SIDA esto supuso ofrecer poca eh, resistencia a la era Reagan y su eh, autoridad moral su cruzada homófoba de Anita Bryan de Salvemos a Nuestros Hijos, ¿no? que e equiparaba la vida homosexual con la pedofilia. Así que, bueno, el objetivo de hacer estallar la familia nuclear fue sustituido por una agenda basada solo en derechos que acabó dando nueva vida a la familia nuclear al reinventar en su necesidad simbólica y práctica. Y así, tras la inevitable inevita, muerte masiva inducida por el VIH, que...
3: Eh,
2: que Ronald Reagan sembró de alguna manera, surgió en la escena estadounidense un nuevo sujeto gay, homonormativo, eróticamente continente, digno de crédito, productivo y potencialmente paternal. La propuesta de que los intereses del LGTBIQ pudieran amenazar el matrimonio o tuvieran algo que ver con cuestionar a la familia es hoy en día desconocida entre los progresistas. Es como casi una posición de derecha, se consideran algunas metrópolis, el tipo de homosexualidad burguesa, que en los años 60-70 se llamaba el straight Gaines, no el homosexual normativo, era identificado como un enemigo, Ahora es bastante hegemónico. La familia gay, ¿no? que el gay power, el poder homosexual, esperaba convertir en un oxímoron, se ha convertido en un factor decisivo para la salvación de la familia. Un último movimiento al que me gustaría analizar es el ala radical del Movimiento por los Derechos Sociales que fue parte del movimiento, ¿no? hubo cierto eh, solapamiento con el movimiento por el salario para el trabajo doméstico, porque después de que la liberación gay comenzara en Estados Unidos, un grupo de feministas italianas, como probablemente sabéis, eh, bueno como hijes de Caliban y la bruja, de Silvia Federici, creo que todos lo hemos leído, bueno, eh, lanzó la campaña de salario para el trabajo doméstico con eh, ramas que proliferaron y que acabaron culminando en el Comité Internacional de Salarios para el Trabajo Doméstico. Hubo diferentes gru grupos como Salarios para las lesbianas, el colectivo inglés de prostitutas o las mujeres negras por el salario para el trabajo doméstico. La tarea consistía en organizar una huelga platinaria de mujeres, una toma de los medios de reproducción. Para empezar, la toma del dinero en efectivo. No importaba si la sociedad estaba de acuerdo en que se debía un salario para el trabajo de las mujeres. El eslogan simplemente presuponía que se debían salarios
4: e instaba
2: a todas las hermanas, a reclamarlos mujeres de todas las edades cobrad vuestros salarios de manera actual pero también retroactiva salarios para el trabajo doméstico propuso una frase increíblemente precisa para transmitir su perspectiva de que el trabajo doméstico asalariado era una forma asalariar del trabajo doméstico, era una forma de acabar tanto con la relación salarial como con el trabajo doméstico, de las actividades realizadas por tantas mujeres en sus propios hogares decían Dicen que es amor, nosotras decimos que es trabajo no pago. Y diré esto en cualquier contexto, porque hay muchos equívocos. No niegan que el cuidado no remunerado de las criaturas, de las personas mayores, las tareas domésticas, el sexo, el trabajo emocional, la condición de esposa, puedan ser una manifestación de amor como... Sucede, tal y como existen en el presente. Bueno, no han leído Amor Rojo, creo. Pero están argumentando, por citar a Silvia, nada sofoca tan eficazmente en nuestras vidas como la transformación en trabajo de las actividades y relaciones que satisfacen nuestros deseos. Así que para mí...
1: Es Bueno, esto realmente es una perspectiva
2: que hace estallar el universo. Es tan emo duro emocionalmente reconocer que el mismo trabajo que produce eh, camaradería potencialmente o que produce a una persona, un extraño hermoso, ese mismo trabajo, esa misma sustancia produce a un trabajador para el capitalismo, para que el capitalismo lo explote. No puedes separar estas dos actividades. Y esto es algo muy perturbador, tengo que decirlo. No creo que tengamos motivos para ello.
4: salario para el trabajo doméstico tiene... Esta, bueno, toma esta imagen marxista de
1: la
2: penetración en la fábrica para mostrarte qué es lo que realmente pasa cuando el trabajo se encuentra con el capital. No, no es esta, ¿no? este intercambio de libre, voluntario, no, no, sino que está cargado de sangre de dentro de esa fábrica donde te muestra... Lo que está pasando, hay otra cortina
3: y detrás de esa cortina está
2: la, la ama de casa no remunerada
4: haciendo sopa. Y a menos que entiendas todo el edificio, no vas a, a ser capaz de
2: entender de manera de, de hacer estrategia para el derrocamiento del capitalismo. Casi nadie quiere integrar esta perspectiva porque es horrible pensar que hay capitalismo en tu sopa. El hecho de que el cuidado de un hogar privado en el capitalismo sea a menudo una expresión de deseo amoroso al tiempo que es un trabajo que ahoga la vida es precisamente el problema, esta paradoja. El hecho de que el ellos, ¿no? de esta frase de ellos dicen que son jefes, maridos, padres, no se equivoquen al respecto, ilustra la insidia de la violencia que las cuidadoras encuentran y ejercen en la forma familiar, porque evidentemente las mujeres también tienen su propio interés en el patriarcado. Y esta es la razón por la que las trabajadoras domésticas remuneradas y no remuneradas y las madres remuneradas y no remuneradas siguen teniendo que luchar ...porque ser consideradas como trabajadoras... ...y la razón por la que ser reconocidas como trabajadoras... ...sigue siendo solo un precursor de algún día... ...poner fin a nuestra explotación... ...y por exención empezar a conocer una forma... ...nueva y diferente de amor... ...tal y como la imagen colontal ...un amor más allá de la familia... ...porque en el capitalismo... ...a partir de salarios para el trabajo doméstico... ...el amor a menudo sirve a los intereses de la clase dominante... ...porque puede aprovecharse para reducir los salarios, seguro que no estás en esto por el dinero o incluso negarlos por completo, haz lo que amas y no trabajarás ni un día de tu vida. El mandato de de cuidar por amor, no por dinero, oculta los aspectos molestos, repetitivos, invisibles, agotadores y limitantes del trabajo que implica la construcción de cualquier tipo de hogar, aunque también pueda ser muy satisfactorio.
3: Muy bien. Y el principio de que
2: algunas cosas no deberían estar a la venta, solo por resumir esto, se convierte en una forma de disfrazar la realidad de que en todas partes, en todas las calles, lo están, están a la venta. Y de excusar que se pague mal a los que hacen la venta. Así el movimiento por el salario para el trabajo doméstico no era un absoluto, ¿no? Pero, eh, su intención no era mantener el trabajo doméstico tal cual, sino más bien abolirlo, tal y como he dicho.
1: Querían abolir
2: este, el trabajo doméstico y todo el trabajadito. Su plataforma, dicho fue reformulada y clarificada por Federici con la fórmula salarios contra el trabajo doméstico.
4: Y esto. Eh, fue
2: muy importante ¿no? para porque yo hago eh, desde luego apoyo la movilización de las trabajadoras domésticas pero algunas demandas que veo hoy me parece un poco por detrás porque tienden a tener este elemento no de valorar al trabajo de cuidados o dar dignidad al trabajo doméstico desde mi lectura este momento en, en el activismo de los derechos sociales, digamos que se dedicaba más bien en un abolicionismo de la familia, la envergadura de esta ambición de la liberación de la mujer comunista, la ambición de los liberacionistas del movimiento gay, asombra a los lectores de los años 70, ¿no? Y de la misma manera que a, eh, que a los lectores de Marx y Engels les puede alucinar que hablaran también de abolición de la familia, pero por lo menos había cierto contexto. ¿No? Cada vez que, cuando si excavas en estos archivos, esto es cada vez más evidente. Todo el mundo, desde Kate Millate hasta Toni Kate Bambara, condenan a la familia como opresora de mujeres y criaturas, anti-erótica, supremacista, blanca. Esto en los años 70. Todo el mundo, incluso personas como Betty Friedan, ¿no?, en 1963 antes de retractarse, desde luego, ¿no? y dar un giro de 180 grados y decir que el hogar privado era un, eh, algo maravilloso. Pero en 1963 lo llamó un campo de concentración muy cómodo.
0: Así que si hoy no conocemos esta historia es porque los movimientos fueron primero
2: derrotados y luego borrados, su historia fue borrada.
4: Fue borrada por... Eh
2: perdón, perdón, por <coughs> feministas culturales que antes eran marginales, eran muy bioconservadoras, sobrevivieron a la derrota hasta cierto punto de la izquierda. Voy a leer la historia de la segunda ola, ¿no? que la mayoría de la gente conoce hoy, oh, la segunda ola, solo hablaba, en realidad era trans excluyente, etc. Et, et, et. Esta es una versión de la historia escrita por las idiotas del de movimiento de liberación de las mujeres pero en ese momento en realidad todo el mundo le parecían idiotas. En 1979, desde la victoria capitalista, desde los largos años 60, el grito por la abolición de la familia quedó enterrado bajo una extraña especie de vergüenza. En palabras de Wilkes, las feministas han empezaron a intentar retroceder, dar marcha atrás, si esto tiene sentido. En su artículo de portada para Village Boys, Ellen Willis, la feminista revolucionaria, aborda el fenómeno. De todas, las, eh, de todas las camaradas, cuando abandonan la abolición de la familia y actuando como, hey, estamos, estábamos locas. Y nombra esta mentalidad diciendo, no, no logramos en la abolición de la familia, esto demuestra que estábamos equivocados, la familia es necesaria, ¿No? este tipo de frases. A ella le molestaba muchísimo dice que a todos sus amigos ¿no? que se estaban resignando a su derrota y caían en masa en la nostalgia idealizando la familia y culpando al capitalismo de su colapso cuando bueno, Melinda Cooper es muy clara ¿no? al respecto la historia de la familia es la historia de la crisis de la, crisis de la familia puedes ¿no? remontarte a la antigua Grecia y puedes decir que la gente dice ¡oh! la familia está en crisis está a punto de destruirse así que esto es un rasgo estructural así que bueno las camaradas de Ellen Willis eh, digamos que
1: aspiraban a la evolución de la familia
2: pero luego ya no y esto es lo que sucede cuando hay una derrota es difícil ¿no? reconocer que has perdido es difícil racionalizar que esta derrota tiene que ver con, con nosotros mismos. Muy bien, voy a tratar de resumir.
1: Lo que ella intenta decir que no lográramos en unos pocos años revolucionar una institución
2: que ha durado miles de años, cumpliendo funciones indispensables a la vez que opresivas, no es algo de lo que es sorprenderse, ni de lo que avergonzarse. No deberíamos sentirnos avergonzados,
1: ni tampoco sorprendidos de que
2: el proceso de derrota material imaginativa que Willis ya documentaba, estaba ¿no? que estuviera ya operando cuando Thatcher llegó al poder en Gran Bretaña y luego Reagan en Estados Unidos, y que esto se fue afianzando. Haríamos bien en recordar que no importa
4: cuántas voces reaccionarias rojipardas, las defensas del patriarcado, los, el feminismo autodescrito reaccionario,
2: ¿no? que surjan en estos momentos, no es de extrañar.
3: No importa cuántos
2: pseudo-marxistas defiendan la privatización del cuidado, la amenaza que os he subrayado siempre se puede convertir en una llama que nos encienda.
1: Porque incluso en lo
2: más profundo de la desolación de los 80 hubo feministas marxistas colaborando para mantener viva esta llama. Michelle Barrett y Mary McIntosh escandalizaron a muchos en la izquierda británica al especular que sí, cuidar, compartir y amar estarían más extendidos si la familia no se los apropiara Macintosh y Barrett hicieron, elaboraron un argumento muy interesante para, digamos, desarrollar eh, ¿no? un argumento bastante potente para hablar de la incompatibilidad entre el socialismo y el familismo de hecho la familia no es un colectivismo es un individualismo cuando la gente dice que el antídoto a la automatización de la sociedad neoliberal es la familia, en realidad prescriben la causa del problema como antídoto. Como era de esperar, dado el éxito del neoliberalismo, se produjo un parón de 30 años en el abolicionismo familiar entre 1985 y 2015 en el contexto anglo-occidental. En
3: 2015, gente como Daniel Cave,
2: digamos que empezaron a aparecer... Eh, manifiestos, por ejemplo uno llamado Kinder Comunismos, un análisis feminista de la familia del siglo XXI y una propuesta comunista para su abolición. En 2018,
1: la académica
2: feminista negra Tiffany Hauk King eh, defendió la abolición de la familia defendiendo que las prácticas de creación del mundo negro deben prever la vida fuera de las categorías actuales que embotan los esfuerzos para reelaborar lo que significa ser humano.
1: Y, y,
2: y realmente... Eh, mi querida compañera, co-conspiradora, M. O'Brien, también ha publicado material, ha, tiene un libro también titulado Abolición de la Familia, tenéis que invitarla, su libro se está traduciendo, tenéis que leerlo. También ha escrito una novela de ficción especulativa titulada eh, Todo para Todes, eh, lo ha escrito con Eman Abdelhadi. Y es, empieza ¿no? a imaginar la, un, un momento de evolución de la familia en Nueva York con ideas concretas de lo difícil, y traumatizante, pero también esperanzador y sorprendentemente eh, aliviador. Podría ser ¿no? este esfuerzo, una comunicación de los cuidados. Así que, bueno, si os gusta leer la ficción, os lo recomiendo absolutamente. Como dice Michelle O'Brien, la abolición de la familia, tal vez no es un eslogan en torno al cual manifestarse, no creo que nadie diga que es un eh, eslogan para, digamos, manifestarse o para aislarlo del proyecto más general de comunización de la vida. Es un intento de autorizar la lógica de la reproducción social en una sociedad verdaderamente libre, una sociedad en la que a quien amas no determina las condiciones materiales de tu vida. Aquellos de nosotros que durante mucho tiempo hemos promovido el abolicionismo familiar recibimos mucha atención durante el primer año de, de la pandemia de COVID-19, durante el confinamiento, por motivos que podéis intuir que tienen que ver tanto con el COVID como con la guerra cultural que hace estragos sobre la paternidad transafirmativa. Hubo un momento donde hubo muchas revistas de moda que querían conocer cómo creía que podían abolir a su familia en cinco pasos fáciles.
3: Pero al aspirar a la
2: provisión universal de un nivel básico para todos, alojamiento, alimentación, apoyo emocional, movilidad básica, dignidad, habilidades, conocimientos
1: alojamiento, lo he dicho dos veces. Esta demanda
2: sueña con eliminar los elementos de coerción económica que actualmente influyen en estas elecciones sobre dónde, cómo, por qué y con quién vivimos. Así que la desprivatización de la mayoría de los recursos reproductivos, desde las cocinas hasta las escuelas infantiles o guarderías, podría sobrevivir con versiones privadas suplementarias de estos mismos, ¿no? Si alguien es, te gusta hacer parentesco, venga, está bien. Pero lo que yo quiero es que toda la expectativa de dónde están cubiertas mis apoyos puedan transformarse, que no estén siempre dirigidos a la esfera privada, el parentesco, la dependencia, el consumo, sino que puedan abrirse a los comunes. Espero haber dejado claro con esta visita relámpago a los sueños de amor rojo a través de la historia que la abolición de la familia no consiste en separar a las personas sino en unirnos y que no tiene nada que ver con eliminar en el vacío el único sistema de apoyo que muchos de nosotros tenemos.
3: Por el contrario,
2: es un llamamiento a crear las condiciones de posibilidad para que nuestras relaciones florezcan y se multipliquen. Gracias por vuestra paciencia y atención.
0: Eh, muchas gracias, Sofía Luis. Thank you very much. Thank you. Eh, muchas gracias, Marta, por la traducción y a, y a Zenobia por estar aquí una vez más. Y lo que vamos a abrir es un pequeño debate, si os parece bien. Entonces, si alguien quiere comentar algo, Frank, que está ahí, y, o, ¿quién tiene el, y Almudena, que está ahí, os pueden pasar el micro para que se grabe. Podéis hacer las preguntas en, en castellano o en castellano-inglés y así. ...la recibe directamente... ...y si no pues le traduciré... ...lo que yo entienda que no será mucho. ¿Aquí hay una? Eh,
4: ¿Primero castellano o primero inglés?
0: Castellano, mejor si quieres. Vale,
4: eh, pues te quería hacer una pregunta sobre... ...si sabía... Eh, ...algo sobre comunistas, abolicionistas de la familia eh, que hayan pensado sobre monogamia. Porque como alguien que está muy involucrado en la abolición de la familia me, me interesa mucho porque creo que la monogamia es una ideología totalmente nociva y con una tasa de mortalidad muy grande. Y entonces le quería preguntar sobre la historia de, de eso porque hay mucho he leído mucho del abolicionismo de la familia pero particularmente sobre el papel de la monogamia dentro de esa tecnología no lo he leído tanto por si conocía algo... Se lo pregunto.
0: Si quieres, si no no.
4: No, se lo puedo preguntar yo. Hi, <laughs> thank you very much for being here. Uh, no, I was saying that I'm, I'm very involved in, you know, in ab abolishing the family, but I'm very interested in uh, what communist uh, thinkers have uh, written about monogamy, mm -hmm. because for me monogamy is absolutely linked with uh, family, y es una ideología muy nociva con un caldo alto cuerpo. Así que estoy muy interesada saber si algunos pensadores comunistas han trabajado en esta área.
1: Gracias.
2: Me encanta cómo lo has planteado.
1: Uh,
4: yeah, sí. well, um, I think
2: Creo that. que Emma Goldman habla de la monogamia. Yeah. Sí, sí, lo hace. Colon Tye también, mucho, de hecho. ¿Y más reciente? Hey, a ver, a ver, vale, vale. Interesante, sí. De nuevo, sobre la forma de pareja en eh, la revista Lies. Eso sería un, un, un texto que me viene a la cabeza.
4: Y bueno, de hecho, si
2: googleas en inglés forma pareja, la forma pareja, esto te lleva a, a un poco las, eh, el análisis más orientado a la comunización de estas cuestiones de la no monogamia. Así que sí. Mm. También puedo echarle un ojo, la verdad. ...o reflexiones de tu parte... ...ah, vale... ...Cathy Weeks ...es muy... ...bueno, tiene sus cosas con respecto a, la, a lo poliamoroso... ...bueno, me, me encanta, ¿eh? ...Cathy Weeks, pero ella insiste mucho... En ...esta idea de que lo poliamoroso... ...por sí misma... ...no abole la familia, en absoluto... ...creo que lo sabemos, ¿no? ...nada, por sí mismo... ...abole nada... ...creo, de hecho... Bueno, me inclino a, a una defensa más enérgica
1: del imperativo
2: moral, político, o por lo menos una crítica adecuada de la forma pareja, ¿no? Sin que esto se convierta en una prescripción. Nadie debería sentir o sentirse obligado. De, eh, bueno, porque multiplicar formas de pareja ¿no? acaba siendo una no respuesta, una manera de no responder ¿no? Es, hay, creo que una, hay un artículo que habla de esto, ¿no? que en realidad la, lo poliamoroso solo multiplica la forma pareja y no permite ir más allá en realidad creo que hay maneras de ser menos cíniques con respecto a la potencialidad de un vínculo erótico antipropietario desde la izquierda. De hecho, me deprime un poco el, 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 el estado del debate en la izquierda.
3: En realidad, bueno,
2: porque lo estoy haciendo yo también, la verdad. En Estados Unidos está muy de moda decir, si eres de izquierdas, no, que, que la gente poliamorosa están haciendo, ¿no? que están haciendo diferentes formas de parentesco. Pero bueno, eh, la vida es demasiado breve para no ser honestes. ¿no? Así que bueno, yo, la verdad es que me inclino más a utopías más amplias. Gracias por la pregunta.
0: Roto, ¿eh? Sería triste acabar aquí.
4: Eh, hola, eh, quería preguntar, o sea, dijiste eh, antes que habías notado mucha diferencia entre, entre cómo se practica el feminismo radical eh, aquí en España en comparación con los Estados Unidos y quería saber si podrías decir algo más de lo que has visto y que te ha gustado sobre ello. I was wondering, um, thank you again for a very uh, stirring talk, um, but you said earlier about the fact that you'd um, sort of witnessed a lot of like really inspiring things here in Spain um, in comparison to what you'd seen in the US and I was wondering if you wanted to talk a bit about uh, those um, las diferencias que has notado y qué te gusta de lo que has visto hasta ahora aquí en España. Sí, gracias
1: por la pregunta.
2: No, no quiero apartarme de ella. He estado aquí 36 horas, pero bueno, a partir de esta eh, muestra tan extremadamente minúscula. Tengo la sensación, bueno, quizás una muestra un poco autoseleccionada, porque claro, la gente que me invita, bueno.
4: Ah, no quiero ser ahí
2: como, ¿no? De, oh, yo soy una pobre estadounidense y vosotros sois maravillosos. Bueno, no soy estadounidense, pero llevo tanto que casi lo soy. Eh, pero bueno, no sé cómo hacer comunas. Bueno, creo. Que bueno, tengo, he notado, ¿cómo decirlo?
4: Una sensación masculina de
2: izquierdas, no, de que desde la izquierda masculina siente que hay que tomar en serio el pensamiento trans y feminista, o bueno, por lo menos hombres importantes de la izquierda aquí parecen haberse visto obligados por las feministas y las movilizaciones trans y queer a tomarse nuestras reivindicaciones sobre el capitalismo. En serio, es mi impresión. Lo que es, la impresión que he sacado de 36 horas de interacción aquí. No sé si esto es una buena respuesta o una respuesta suficiente de momento. Hay hombres importantes de la izquierda aquí que les gustaría poner en cuestión lo que he dicho.
0: más?
1: I was joking, sorry. Please, really wanna... Estaba
2: haciendo un chiste, ¿eh? pero me gustaría eh, saber lo que todos pensáis, por supuesto.
1: Hola, gracias por la presentación y por el libro. Eh, me interesa la cuestión de la no monogamia que se ha eh, traído antes y me ha resultado curioso que has dicho que la palabra poliamor no te gusta o al 100%. Um, estoy de acuerdo hasta cierto punto, hay muchas palabras que se utilizan, otras pueden ser anarquía relacional, amor libre etcétera, hay alguna otra palabra aparte de poliamor tal vez con la que te sientas más identificado o, o específicamente en el contexto de abolir la familia, crees que es más apropiada, Y ahora en inglés <coughs> I'm interested in the question of non-monogamy that was brought up and I got, I got everything except the last Yeah, so, um, yeah, you mentioned that polyamory was not uh, maybe the best word um, for non-monogamy. Um, and I was curious, there are other terms that people use, like relationship, anarchy, yeah. or free love, etc. And I was wondering, which vocabulary do you prefer uh, when combining or when bringing up non-monogamy in the context of family abolition? Thank you.
4: Yo, eh, la verdad es que
1: I, I,
2: I eh, retiro eh, todo lo que I, I he dicho. Bueno, no eso no es de ayuda. La terminología no es tan importante, me parece, o necesariamente.
4: De alguna manera me gustan los conceptos
2: y las palabras que son fáciles de utilizar de una manera que muestra
3: que la totalidad es total ¿no? Que
2: hasta como están entrelazadas la raza, la colonialidad ¿no? están implícitas de alguna manera cuando hablamos de la privatización de los cuidados en lugar de una lista de descriptores incluso la interseccionalidad
4: que evidentemente
2: tiene una historia muy revolucionaria, pero este, no, este término interseccionalidad no lo, no lo suelo utilizar en mi propio trabajo, porque
4: es mejor, para, es mejor mostrar en nuestros propios argumentos que la privatización de los cuidados
2: es, eh, implica un supremacismo blanco y que así es como se construyó el capitalismo entonces no tenemos que añadir esto, es interseccional no, bueno, no estoy segura de si esta idea es suficientemente clara pero me parece que lo poliamoroso nombra una pluralidad y me pregunto oh, tengo, me da un poco la sensación que sigue reificando lo romántico de mi sal, demasiado no esta distinción ¿no? las diferentes formas de relación que evidentemente siempre tenemos porque somos seres humanos y nuestra especie se constituye a partir de la relación. ¿no? Deberíamos, por ejemplo, de hablar de rupturas de la amistad de manera más seria. Bueno, porque eh, Shelley Branston tiene un nuevo eh, podcast que se llama La teoría de la, de la ruptura y es sobre la importancia de honrar los momentos de ruptura. Pero bueno, esto es una nota aparte.
3: Creo que como
2: todos, evidentemente, somos poliamorosos,
3: No, yo amo a más de una persona. Y doy por hecho que tú también.
2: Me parece... Me gusta amor rojo. Porque, bueno, soy un poco romántica del comunismo, la forma del amor contra la forma propietaria. Esto es el elemento interesante desde mi punto de vista y puedes tener o tenemos formas muy neoliberales de poliamorosía. Espero que esto sea una especie de respuesta.
3: No hablo de español muy bien tampoco, hablo en Spanish a veces, so a ver cómo me sale. Pero estaba pensando, como en este tiempo ahorita en Estados Unidos estamos viendo un ataque contra la comunidad trans, <coughs> ¿cuáles son las similida similarities, similidades mm -hmm. <laughs> y diferencias um, que tú has visto en esta época con las otras épocas que he estudiado en los arch archives? archives. Um, y lo voy a decir en inglés. Um, So, at this moment in the United States, we are seeing an attack on the trans community, um, specifically trans children and parents um, by our government, and so I'm kind of curious in seeing how, what are some similarities and differences that you're seeing in how families of technology is being utilized today, um, and how it's utilized in the past based on your observations in the archives?
2: Mm -hmm.
4: Yeah, that's a great question. Thank you. Sí, hay historias fascinantes que,
2: bueno, no quiero un poco eh, jactarme de conocerlas, ¿no? Pero la manera en la que el pánico moral y el pánico sexual en torno a la figura,
3: ¿no? de la, la criatura siempre estructuralmente
2: blanca por lo menos en el contexto de Estados Unidos sigue a periodos de intensidad en el movimiento feminismo no tienes rupturas, estallidos, mareas feministas y de los movimientos trans y homosexuales y de pronto hay un resurgimiento de la cuestión del de cuidado de las criaturas el pánico sexual no, y esta cosa el rumor de la pedofilia, ¿no? eh, la idea del cuidador satánico, la mujer trabajadora que no cuida bien a sus criaturas.
3: Creo que la tarea de los
2: progenitores de producir ciudadanos sexuales listos para las tareas productivas productive y reproductivas right y reproductivas mm -hmm. correctas, mm -hmm. y, reproductivas correctas in y su participación is, um, en el mercado.
3: Bueno, yeah, really hay analogías
2: muy cercanas century, que se pueden establecer
1: ¿No? Donde, donde
2: delincuentes sexuales que acabaron en reformatorios, ¿no? Estas historias justo después de un resurgimiento del movimiento feminista, ¿no? Y esto se suele historizar
4: dentro de un concepto disciplinario, ¿no? ¿Qué progenitores
3: son los sujetos?
2: de estos derechos de los padres, ¿no? No son familias transafirmativas, si eres una familia transafirmativa, ¿no? Eres una familia en el discurso de los derechos de los padres y esta es una tensión muy interesante, es una contradicción que se está exacerbando como has dicho en Estados Unidos. Y la verdad es que, bueno, me da miedo, la, me aterra, me aterra la falta colectiva de, a la hora de contrarrestar estas acusaciones que se lanzan, ¿no? Ligadas al pavor sexual. Mi identidad, si quieres, mi modo de vida y las cosas que defiendo no ayudan, desde luego.
1: Pero el hecho no, de que me
2: afectan ¿no? estos rumores pedófilos. No, porque yo hablo de la autonomía, de la gente joven, la historia de la abolición de la familia
1: y el hecho de que mis
2: compañeros
4: no tengan un lenguaje para romper esto. El hecho de que
2: sigue viendo esta eficacia enorme, esta, ¿no? esta estrategia de los 80, desde la derecha de meter miedo
1: a los movimientos
2: de liberación de género, alejarles de las criaturas utilizando estas acusaciones de perversión sexual, es una situación que me, que me deprime y debería ser una prioridad, no sé, no sé qué más decirte, deberíamos hablar de ello más en profundidad.
0: Hay tiempo ¿eh? para alguna más, si no lo veis, lo... no.
4: Creo que me
2: he extendido mucho. Muchas gracias por vuestra indulgencia. Y bueno, sé eh, que también es una exposición muy anglocéntrica, solo bueno, para decir algo un poco inflamatorio y bueno, para añadir a este último hilo de conversación que se ha abierto. No sé cómo es exactamente en España, pero he estado escuchando que hay analogías, no esta guerra. ...contra las vidas trans... ...contra las criaturas trans... ...y... ...y contra todas las criaturas en realidad...
4: ...y me gustaría... ...bueno,
2: que, que en eso arriesgáramos más... ...que nos metiéramos más... ...y cuando el fascismo antigénero... ...viene y nos dice... ...la ideología de género... ...y el transgénerismo... Es un, un, es un contagio y las criaturas solo lo hacen porque lo han escuchado en Internet o porque tienen amigas que lo hacen. Quiero que les paremos los pies y que no les cedamos tanto terreno discursivo sobre esta cuestión. deberíamos eh, Por supuesto hay un contagio social. Todas las formas de identidad son se construyen colectivamente. Y se desean colectivamente. Y eso es fantástico. Queremos más criaturas trans. Deberíamos aprender a querer, no disculparnos o pedir discusas o defender a las criaturas trans. Eso es fundamental. Me gustaría terminar aquí. Gracias.